0: Muitos se comenta que a sertralina é um antidepressivo antigo, alguns dizem que já superado em algumas aplicações, muitos dizem que é um antidepressivo muito velho, muito barato e que não serve para depressões mais graves. Será que isso tudo é verdade? Vou hoje falar para vocês sobre esse antidepressivo antigo, fazer uma atualização de alguns dados importantes em relação, inclusive, a comparação com antidepressivos mais novos. Vamos falar aqui também das doses, de como é utilizado, quais são as indicações precisas, vamos recapitular os conceitos mais básicos e, por fim, chegar à conclusão se é um tratamento que também tem alta potência para quadros mais severos, mais graves e se é comparável, inclusive, ao os antidepressivos mais potentes e mais modernos que existem hoje. Tudo que eu vou falar hoje vale para as marcas Zoloft, que é da Pfizer, né, o original, mas também para o Acert, para o Tourest, para o Serenata e genéricos, cloridrato de sertralina. Eu sou o Dr. Bruno Machado, sou médico pela USP e vim hoje falar sobre a sertralina. Este é meu canal, se você ainda não segue, comece a seguir agora. Tem um outro vídeo da sertralina aqui no canal, no qual eu explico o mecanismo de ação, como ele atua no sistema nervoso, características clínicas importantes, mas hoje eu vim fazer uma discussão sobre o quanto esse remédio está ou não defasado em relação a tratamentos mais novos. A gente vê muita informação na internet que não é tão confiável assim Muitas pessoas distorcem alguns conceitos e isso gera confusão, né? muitas vezes comentários inapropriados que a gente escuta falar e isso acaba prejudicando o tratamento de muita gente. Claro, ninguém aqui vai se automedicar, não vai mudar o remédio sem falar com o seu profissional, mas estamos aqui para fazer um vídeo educativo para levar informação para todo mundo. A sertralina, com o nome de Zoloft, foi lançada pela Pfizer em 1991 nos Estados Unidos, um antidepressivo de grande sucesso. Ele foi pesquisado ao longo de duas décadas pelos químicos da Pfizer, uma linha de pesquisa que não esperava entregar um antidepressivo com essas características, acabou criando ali um antidepressivo muito, muito seletivo para a serotonina, com pouquíssima interação em outros receptores. Algo muito interessante e que explica boa parte do sucesso desta medicação em uma série de condições, como vamos falar hoje. É verdade que esse é um remédio que tem aplicação não só para depressão maior, mas para quadros de ansiedade, como pânico, como ansiedade generalizada, ansiedade social, para quadros de toque também e quadros de estresse pós-traumático com eficácia robusta na literatura, mostrando aí também eficácia em quadros como distimia de e depressão maior. Mas, evidente que hoje há uma série de outras medicações nas farmácias mais novas e que tem vantagens e desvantagens, como nós mencionaremos a seguir. Esse é um remédio que, como todos sabem, é vendido com receita, receita branca em duas vias, controlado, né? ele tem uma tarja vermelha, é um remédio que comumente é apresentado em comprimidos de 50 e de 100mg, alguns laboratórios têm de 25mg também. O referência é o Zoloft da Pfizer, mas há também os genéricos, cloridrato de sertralina e os similares, como o Acerte, como o Serenata, como o Tom rest e outras marcas que estão disponíveis nas farmácias do Brasil. Normalmente é um remédio que é introduzido em doses baixas, por vezes 25 ou 50 miligramas. Pode-se atingir doses pela bula de 50 a 200 miligramas. Em algumas condições clínicas específicas como o TOC, doses mais altas podem ser... Utilizada se for extremamente necessário, subindo ali a dose até acima do máximo na bula, com segurança demonstrada em alguns estudos, mas claro que o risco-benefício tem que ser considerado, porque a chance de efeito colateral aumenta também. A maioria das pessoas tem a dose de 100mg como aquela que tem maior probabilidade de resultado satisfatório e com remissão completa dos sintomas depressivos, mas isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem uma metabolização lenta do remédio, então vai acumular a medicação, então doses mais baixas podem funcionar melhor. Também o peso do indivíduo, a afinidade do remédio no sistema nervoso central de cada pessoa vai influenciar bastante, além de, claro, o diagnóstico que está associado né, por vezes com morbidades, a pessoa tem depressão junto com toque, depressão junto com pânico, isso muda a dose para aquele paciente específico também, isso pode influenciar bastante o resultado, uma dose excessiva pode trazer efeito colateral, uma dose muito baixa pode não tratar o quadro totalmente e predispor a recaída no futuro. Em termos de horário, pode ter bastante variabilidade de pessoa para pessoa, em geral, a gente prescreve para tomar ou de manhã, após o café da manhã, ou após o jantar, na parte da noite. Isso para tirar a náusea que pode acontecer no comecinho do tratamento e depois passar. né? uma sensação passageira de náusea e às vezes até o mal estar de uma ansiedade rebote que pode acontecer no início, quando o remédio é absorvido mais lentamente, quando a gente está ali com o estômago cheio, isso tende a ajudar muitas vezes a evitar esse mal estar, né? o remédio vai ser totalmente absorvido, ele não vai ser influenciado pela comida, não vai evitar a absorção, mas vai permitir uma absorção um pouco mais vagarosa e isso será positivo para evitar efeito colateral, então de fato a alimentação não vai impedir que o remédio seja 100% absorvido mas vai evitar uma absorção muito abrupta e tudo que é muito abrupto, como a gente sabe, pode fazer com que o nosso sistema nervoso sinta aquele impacto e acabe tendo sintomas desagradáveis. Né? Independente disso, pode sim acontecer uma ansiedade rebote, a ansiedade piorar no primeiro estímulo, né, quando a serotonina começa a aumentar rapidamente e depois ela deixa de aumentar de maneira consistente porque ela tem uma inibição no neurônio que manda a serotonina. A serotonina nada mais é do que um transmissor que é trocado de um neurônio para o outro, né? ele vai atingir um alvo no outro neurônio, que é o receptor. Porém, tem uma liberação que é rápida e imediata e tem uma que é de longo prazo, que depende dessa dessensibilização dos altos setores, isso demora para acontecer. E nesse meio tempo, às vezes a pessoa tem mais ansiedade, ela não melhora ainda, e só no segundo momento, quando completa esse mecanismo de ação, que realmente a ansiedade melhora. Tá? Então você não pode ter aquela pressa de querer resultado rápido. Para entender o resultado, tem que ter paciência, duas a seis semanas para ter realmente esse mecanismo de ação completo e poder avaliar com segurança o resultado do Zoloft, da sertralina né? ou de qualquer marca que você estiver utilizando. A gente sabe que esse mecanismo de aumentar a serotonina é super importante para tratar depressão, mas também para quadros de ansiedade, como a gente falou, o pânico, ele depende ali de aumentar a serotonina numa região chamada amígdala do cérebro, uma outra região do cérebro que é importante no toque, os gânglios da base, eles são beneficiados pelo aumento de serotonina, que permite que aquele ciclo de repetição do toque, ele seja interrompido, ele seja fragilizado, então é uma medicação que tem um espectro muito interessante para essas condições, ainda que em doses que vão variar, de acordo com o diagnóstico e com as características do paciente. Porém, a gente sabe que é um remédio que pode sim dar alguns efeitos colaterais no primeiro momento, então aquela pessoa que pode ter náusea, alteração gastrointestinal, boca seca, tontura, peso na cabeça, logo no comecinho do tratamento, e mais no médio e longo prazo, alguns outros efeitos colaterais que aí não são tão passageiros, mas que podem acontecer em algumas pessoas, por exemplo, redução da libido, por exemplo, sonolência, por exemplo, a tendência a ficar mais apático em alguns quadros. Tá? Algumas pessoas com algumas características de personalidade podem perceber mais também essa tendência da apatia se manifestando com a sertralina. E a gente, nesse caso, precisa reduzir a dose ou trocar para um outro perfil de medicamento. Para a questão da libido, muitas vezes o resultado é favorável e positivo. A gente sabe que existem relatos muito questionáveis aí de quadros de redução da libido após o uso. Isso hoje é algo em investigação, mas é um remédio que é usado por dezenas de milhões de pessoas no mundo. Inclusive essa família de remédio mais pessoas ainda já utilizaram e os casos são raríssimos. Né? Então imagina uma pessoa que faz essa alegação, dificilmente ela tem muita base para afirmar que de fato foi aquilo que causou o problema. A gente vê na prática, no dia a dia, que quando a pessoa reduz a dose ou para o remédio, a libido sempre volta. Né? Sempre a pessoa retoma a libido, aquela, aquele efeito que existia ali nos receptores de serotonina, ele cessa e a pessoa volta a ter libido. Então é muito difícil alguém é, atribuir a esse efeito a questão da redução da libido de longo prazo, apenas momentâneo. E muita gente, inclusive, até tem benefício na questão sexual, né? Reduzindo, por exemplo, a ejaculação precoce para alguns pacientes. Então é possível até ter algum benefício, ou pelo menos que seja algo que atrapalha por um tempo curto e que pode ser manejado com outras estratégias, por exemplo, a associação de outros antidepressivos que neutralizam alguns receptores que estarão ativados num quadro como esse, né, em que o antidepressivo atrapalha a libido, então a gente pode tomar uma providência para ajudar esse paciente que tenha este efeito colateral relacionado à alteração de libido. Né? Na Bula, na Europa, Hoje inclui-se uma nota mencionando que há relatos de pessoas que usaram o remédio e que alegam depois do uso não ter a, a libido de volta, mas isso é bem questionável, pessoas que usaram por muitas décadas, às vezes a pessoa ali tinha 25 anos, parou de usar com 35, 40, é, e a vida muda, né? As, as mudanças de motivação, questões de libido, acontecem por causa de relacionamento, N fatores, Muitas vezes a pessoa vai culpar ali o remédio, mas a grande verdade é que se você conversar com pessoas que tiveram uso, tiveram perda de libido, quando elas param de tomar a sensação é de que quase que imediatamente ou duas, três semanas depois a libido já volta normalmente e, e a pessoa não tem nenhuma complicação quanto a isso, então aqui é uma atualização. Existe essa nota pela agência europeia, a gente deve sim observar, relatar mas algo muito improvável que não se deve apenas à sertralina, mas até aos outros antidepressivos também, algo que a gente não vai ver na prática clínica e que a experiência mostra que realmente não tem muita base. Há casos em que a gente prescreve a sertralina pela manhã, porque tem pessoas que ficam mais acordadas, mais alertas com ela, tem pessoas que percebem que existe indução de sonolência e nesse caso a gente pode mudar para a parte da noite, e isso não afeta o efeito antidepressivo. O remédio pode trazer sonhos mais vívidos, independente do horário que você toma, sonhos realistas, e isso se deve a mudanças na fase do sono que contrapõem as mudanças que a depressão provoca. Isso não é algo perigoso, é algo benigno que a gente tende a observar apenas. A bula do remédio tem uma série de efeitos colaterais, como o de qualquer remédio, na verdade, todo antidepressivo, qualquer Vai ter uma bula muito grande, no caso da sertralina não é diferente, é um documento importante, tem lá dados que a gente deve conhecer, mas não significa que você vai ter qualquer uma daquelas reações. Né? A grande maioria dos pacientes se beneficia e não tem efeito colateral. Na verdade, esse é um remédio que caracteristicamente tem pouco efeito ou praticamente nenhum efeito anticolinérgico, que classicamente nos antidepressivos mais antigos era o pior problema que existia, porque prendia muito o intestino, deixava a boca muito seca, dava muito efeito colateral na vista, por exemplo, e esse remédio praticamente não manifesta esse tipo de ação, então dificilmente há grande influência anticolinérgica usando a sertralina, a gente não constata isso mesmo em laboratório. Um remédio muito, muito seguro até para idosos quando existe, claro, a indicação e quando não há contraindicações. Né? por exemplo pessoas que têm um transtorno bipolar que não devem fazer uso dessa medicação em monoterapia que podem sim ter a indução da mania da aceleração psicomotora da euforia por exemplo pessoas que façam uh, o uso em uma fase com planejamento suicida isso é muito perigoso porque o risco aumenta no primeiro momento né a pessoa ganha força para agir em função daquela ideia suicida quando vem um antidepressivo com uma potência elevada, e isso requer um manejo específico do especialista para que seja superada essa primeira fase e depois sim o antidepressivo vá trabalhar de maneira adequada, já com a pessoa tendo ali uma série de medidas para manter a segurança dela, né? Às vezes é caso de internação quando envolve esse tipo de risco né, para a própria integridade da pessoa, uma vez que o início do tratamento pode fazer a pessoa piorar para depois vir a melhorar. né? Muito cuidado também, porque é um remédio que é utilizado para crianças, ele é aprovado para tratar toque, ansiedade, depressão, quase os graves em criança e adolescente, e esses pacientes têm um risco ainda maior de terem pensamentos de suicídio em uso dessas medicações, então aí é necessário um acompanhamento muito próximo muito cuidadoso para que tenhamos, sim, um prognóstico favorável para as crianças e adolescentes que precisam desse tipo de tratamento, desse tipo de abordagem. E é super importante, claro, fazer o tratamento. São diagnósticos que mudam uh, realmente o futuro dessas crianças, se a gente puder tratar adequadamente. Então, estou falando aqui do lado negativo, mas evidente que é um remédio que permite que a pessoa volte a trabalhar, a criança volta a estudar, ter prazer, satisfação em fazer as coisas, sentir novamente aquela energia, aquela concentração, não ter mais medo, não ter mais aquele pavor de que algo catastrófico vai acontecer, uma série de benefícios que permitem que as pessoas consigam realmente virar a página daquela doença terrível que é por vezes a depressão, a síndrome do pânico, o toque e quando a gente fala aqui de adolescentes, de crianças, isso é ainda mais importante, porque são ah, pessoas que estão ali no comecinho da vida, estão se firmando e que precisam de cuidado, precisam de uma atenção especial para que possam se desenvolver adequadamente. A gente sabe que quando a doença vem precocemente, ela afeta muito mais a evolução do indivíduo e o diagnóstico e tratamento precoce ele é importante sim. Esse é um remédio que pode ser usado em gestantes, quando extremamente necessário, claro. Ele é um remédio também que pode ser utilizado na amamentação, embora exista coisa melhor, existe, existem antidepressivos que passam menos para o leite e que seriam preferíveis até do que a sertralina. A gente sabe que tudo tem que ser muito bem conversado com o médico, você deve sempre pesar ali o risco e o benefício, só vai usar de fato daquela gestante que precisa realmente utilizar e que o médico entende que aquilo é favorável isso é um remédio categoria C do FDA que deve se pesar o benefício versus risco, não é um remédio que vai ser usado à torto e à direita numa gestação para o menor sintoma de ansiedade ou de depressão. É algo que realmente justifique o uso, porque, por exemplo, pode ocorrer síndrome de retirada no bebê, né? Pode sim ter alguns efeitos negativos também. Não é perigosíssimo que vá trazer malformação, nada disso. Mas pode ter, sim, algumas consequências negativas. Isso tem que ser muito bem conversado. É um remédio que pode ser usado, mas quando for muito necessário e houver indicação médica. Você não deve modificar a conduta do seu médico. Converse com ele, entenda os riscos e benefícios e siga o tratamento de acordo com a prescrição correta. A gente fala que a sertralina é um remédio que está desatualizado, que ele é um remédio muito antigo. E isso não é verdade. A gente sabe que ele é um remédio que dentro de sua proposta ele é muito eficaz, muito interessante, mas claro que ele não tem as características que vão beneficiar a todos os pacientes. Ele continua sendo tão bom hoje quanto ele era antigamente, mas claro que para os casos certos, há pessoas que não vão responder bem, podem não ter a resposta que a gente gostaria. A gente sabe que tem pacientes que a metabolização não ajuda, que o contato com o sistema nervoso não ajuda. Existe uma boa parte do fator diagnóstico, da indicação adequada, mas a verdade é que você não vai deixar de ter o resultado pelo fato do remédio ser mais antigo ou não. Eu vou falar para vocês aqui de um estudo que comparou a eficácia do Brintelix, né, a vortioxetina, antidepressivo mais novo que tem hoje, que tem uma série de características interessantes, é um remédio considerado moderno, foi comparado com a sertralina em quadros de depressão. E a verdade é que não se observa grande diferença tanto em segurança quanto em efeito terapêutico na média das pessoas. Né? Quando você prescreve para um grande grupo de pessoas os resultados são parecidos. Então dizer que um é superior ao outro é falso. Claro que se a pessoa tiver muita apatia, tiver fog mental, aquela sensação de névoa na mente, aquela sensação de dificuldade de acessar os sentimentos, o Brintelix pode ser superior. Ao mesmo tempo que se houver o predomínio de sintomas mais ansiosos, uma pessoa mais perfeccionista, mais obsessiva, a sertralina pode, por exemplo, ser melhor. Então a gente vai ponderar cada quadro clínico para fazer a indicação mais apropriada. Tem casos que a pessoa necessita de uma resposta um pouquinho mais rápida, talvez tenha coisa melhor que a sertralina. Nesse sentido, aquela janela terapêutica grande de 50 até 200mg, até mais que a sertralina oferece, ela tem vantagens, mas ela também tem desvantagens. Você demora mais para atingir uma potência mais elevada. Dependendo do quadro, do objetivo do paciente, há abordagens que possam ser mais interessantes, por exemplo, uma depressão ansiosa, Alguns medicamentos que têm uma ação ainda mais ansiolítica e mais rápida nesse sentido, isso pode ser vantajoso em relação à sertralina, mas ela, dentro das características que ela tem, continua sendo muito importante, muito eficaz e com certeza ajuda e vai ajudar ainda muita gente que faz o tratamento direitinho, né, de acordo com a indicação do seu médico. Também na literatura médica sobre gravidade, né? comparando com outros antidepressivos, a sertralina sempre está entre os mais eficazes também para depressões graves. Então, quadro de depressão leve, moderada e depressões graves, inclusive depressão psicótica, depressões que podem ser tratadas na fase aguda e depois na fase de manutenção com a sertralina, com o Zoloft, inclusive também as distimias, né? a depressão persistente, que é o novo nome no, no DSM-5, pode ser também tratada com sertralina, tem um espectro muito interessante, respeitando ali as características de cada paciente para escolher a melhor opção. Então, não vamos nunca descartar a possibilidade da sertralina, em geral, um remédio que tem muito potencial. Então, conversa com seu médico sem preconceito por ser um remédio que começou a ser pesquisado nos anos 70 e tome uma decisão consciente, sempre sob supervisão de um profissional capacitado. Vou ficando por aqui, se você gosta do canal, deixa o seu like, seguir e comentar aqui embaixo, deixar o seu depoimento. Tem um outro vídeo da sertralina que eu vou deixar aqui no final para vocês entenderem algumas outras características que esse remédio pode oferecer também. Tchau, tchau!